0: Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zemp dazu, auch wenn es viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen. Ich ziehe gerade das Mikro mal richtig an meinen Hals, damit ihr richtig die volle, laute Stevinio-Dröhnung kriegt. Ja, was haben wir. 507. Ja? Ich könnte jetzt wieder sagen, was das für eine Wahnsinnszahl ist, dass ich schon 507 Mal zu euch getalkt habe und ihr vor Lachen auf, <lacht> auf dem Boden lagt. Das wird nie all dieser Gag. Ihr Lieben, ich bin ein bisschen, ja, wie soll ich das am besten formulieren? Ein bisschen irritiert. Not amused, könnte man dazu sagen. Ich habe am, wann habe ich eigentlich? Am Wochenende? Keine Ahnung. Nee, am Wochenende nicht. Donnerstag oder Freitag habe ich ein Video veröffentlicht auf YouTube. Zum Thema Kamerarucksack. Daran habe ich meinen neuen Kamerarucksack vorgestellt, der aus alten PET-Flaschen gemacht wurde und fand das eigentlich ein cooles Konzept. Ähm, das Ding hatte schon über 1000 Views, was unglaublich wenig ist, aber ne, es hatte halt diese Zahl. Und ähm, jetzt hat es noch 621. Und es triggert mich jedes Mal wieder, dass fucking YouTube-Google nicht in der Lage ist, mir eine vernünftige Erklärung dafür zu liefern, beziehungsweise sie mir keine Erklärung schuldig sind, natürlich. Aber wie kann das denn sein? Also, das Video hat jetzt 600 Views und 500 Views wurden abgezogen. Das ist fast die Hälfte. Wenn man sich bei Google beschwert und sagt, Leute, was ist denn los bei euch? Dann heißt es immer, ja, ich müsste dafür Verständnis haben, weil die Aufrufzahlen würden auf Schätzungen basieren. Was sind denn das für Schätzungen, wenn nur jede, also wenn die, wenn die sich quasi von zwei Stimmen ähm, sich 50% verzählen. Wie kann es denn sein, dass also, dass nur jede zweite Stimme richtig gezählt wurde, sagen wir es mal so. Unfassbar. Unfassbar. Triggert mich, ehrlich gesagt. Verstehe ich auch nicht. Und, ähm, also wir leben im Jahr 2022 wo alles irgendwie mitgetrackt wird und Google will mir erzählen, dass sie nicht in der Lage sind, irgendwie die Views vernünftig zu zählen, die ein Video hat. Ich habe da große Zweifel und ich finde das auch sehr seltsam und ich finde, sie könnten langsam mal entweder ihren Algorithmus vernünftig in den Griff kriegen oder irgendwie ihr ganzes System ein bisschen transparenter machen, weil also ich bin nicht der einzige YouTuber, der darum weint Wahrscheinlich werdet ihr sagen, krömer, cool, jetzt mal ganz ehrlich, ob die jetzt 1000 oder 600 Views, das ist am Ende auch völlig egal. Naja, ja, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite ist es halt, ähm, ja, keine Ahnung. Wenn jemand 50 Views hat und dann plötzlich nur noch 10, wird der sich auch darüber aufregen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja auch irgendwie eine Form von Feedback, was man für seine Arbeit bekommt, auch wenn es jetzt irgendwie bei mir wirklich sehr, sehr wenig geworden ist. Aber es nervt mich. So, und warum kriegt Google das nicht in den Griff? Ja. Falls ihr da draußen Experten seid, oder vielleicht bei Google arbeitet, schreibt mir eine anonyme Mail. Das kriege ich ab und zu mal, das ist ganz spannend. Ab und zu kriege ich mal Mails von Leuten, die sagen: pass mal auf, ich arbeite in dem und dem Betrieb. Bitte, aber das muss anonym bleiben unter uns. Und ich erzähle dir mal, wie das hier abgeht. Das habe ich schon öfter gehabt. Richtig geil. Also wenn ihr bei Google arbeitet, in Hamburg hier nebenan oder so, schreibt mir gerne mal unter einer anonymen GMX-Adresse oder so, äh, was da wirklich abgeht. Würde mich mal, würd mich mal wirklich interessieren. Würde mich wirklich interessieren, ihr Lieben. Wirklich. Wirklich. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habe ich eigentlich eine gute Zeit gerade. Mir geht es eigentlich gerade gut. Irgendwie wir einen super schönen Tag mit Leo gehabt. Ähm, ähm, heute das letzte Mal einen freien Dienstag gehabt, weil das die letzte Woche des ersten Halbjahres ist. Und, ähm, ab dem zweiten Halbjahr muss ich ja leider meine, meine Stunden hochschrauben, um mir das ganze den Scheiß hier noch finanzieren zu können. Und äh, das heißt, ja, dann werde ich, ähm, ist mit Ausschlafen nichts mehr, weil, ja, ist ein ganzer Tag mehr, sechs Stunden mehr, ne? Ein ganzer Schultag mehr, aber ja, ich mache ja sonst nichts, ich habe ja die Zeit, ich habe ja auch sonst keinen Stress. Aber was soll man machen? Ne? Der Ruhe muss rollen, man muss das hier alles finanzieren und meine Frau kann halt, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr viel auf Leo aufpasst, kann sie halt ähm, nicht voll arbeiten. Das äh, möchte ich auch gar nicht, weil mir mein kleiner Junge das Allerwichtigste ist und ich möchte, dass es ihm gut geht. Und da meine Freundin eine sehr, sehr gute Mama ist, weiß ich ihnen in guten Händen und dann nehme ich das gerne in Kauf. So. Ich denke, das könnt ihr auch nachvollziehen. Ja, ihr kleinen Schnuggis da draußen, wie geht's euch denn eigentlich? Erzählt doch mal irgendwie, ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ihr Lieben, ich habe den letzten Podcast schon gesagt, es, es haben sich einige Mühe gegeben und mich persönlich angeschrieben, also ein bisschen mehr Feedback gab's schon. Aber, ja. Warum erzählt ihr mir nicht mehr von euch? Warum gibt's da nicht mal irgendwie, obwohl das stimmt nicht, das gibt's immer mal wieder, aber jetzt nicht auf Podcast-basierend. die Melle, ne, auf die Melle ist Verlass, das sage ich euch, ne. Die Melle, meine Kollegin, ähm, die ähm, nimmt mir immer eine WhatsApp-Nachricht auf und erzählt dann immer, ja, das fand ich spannend, das fand ich nicht so gut. Ähm, das würde ich mir von euch auch mal wünschen, nicht, dass ihr mir WhatsApp-Nachrichten aufnehmt. Aber dass einfach mal so eine Mail kommt oder so eine so eine Facebook-Nachricht oder eine Instagram-Direct-Message, ja wo einfach mal so drin steht, Krömer, ich fand den Podcast irgendwie richtig gut oder richtig scheiße, weil ja, Also als nach dem, nach dem Metal-Pop-Games-Podcast, also im Herrenspielzimmer letzte Woche Gab's das? Da gab es wirklich, wirklich schön Feedback von Leuten, die gesagt haben, das war echt erfrischend. Lad mal Michelle öfter ein, das war echt richtig toll. Ja, don't sing it, just bring it, sag ich immer, ne? Ist auch mein Satz, kommt nicht von jemand anders, habe ich mir selber ausgedacht. Ihr Lieben, ähm Stromausfall am Sonntag, ey, ihr glaubt es kaum, das habe ich noch nie gehabt. Und ähm, das, ja, die, Re über die Reaktion, ich will nicht sagen, habe ich mich geärgert. Das ist natürlich höhere Gewalt. Ähm, kann man natürlich nichts machen. Aber dann kamen so glorreiche Ideen wie, ich soll mir irgendwie. Ähm, ja, so eine Stromversorgung zu, wie heißt das, USV, keine Ahnung, quasi eine Stromversorgung, die meinen Rechner am Leben hält, wenn wenn hier der Strom ausfällt, ist natürlich Bullshit, ja, also fast haue ich mein Geld für sowas raus. Ähm, ähm, ich habe nicht übertrieben, den letzten Stromausfall in meinem Leben, den ich miterlebt habe, war in der Karl-Peters-Straße 20, 20, glaube ich, haben wir ich gewohnt, als ich klein war, in Bremen-Walle. Da bin ich nämlich groß geworden in der Karl-Peters-Straße, und da kann ich mich an einen Stromausfall erinnern, der auch ein bisschen länger dauerte. Ich glaube, den ganzen Nachmittag bis in den Abend rein. Ähm, seitdem habe ich in meinem Leben keinen Stromausfall mehr miterlebt. Das sind also 40, 40 Jahre fast. Und ähm, ja, also von daher glaube ich, brauche ich keine Stromversorgung für meinen Rechner extra, weil das einfach nicht so oft passiert. Wer weiß, ne? Vielleicht ist ja wirklich so, dass sowas jetzt wieder öfter passiert, einfach weil unser Stromnetz. Ähm, mit den ganzen E-Autos nicht so klarkommt. Ja. Hört man ja diesmal immer wieder, dass unsere Infrastruktur dafür gar nicht eigentlich ausgelegt ist. Wer weiß. Wenn das öfter passiert, werde ich mir so ein Notstromaggregat für meinen Rechner gerne zulegen. Aber momentan nicht. Und es war echt spannend. Also, weil ihr, habt, also ihr habt wirklich einen guten Talk verpasst. Mayset war zu Gast. Und ähm, wir haben wirklich bestimmt eine halbe Stunde über Blizzard und äh, Activision Blizzard und über die Übernahme von microsoft geredet, Es war sehr interessant. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du in so einer Software aufnimmst und du cuttest sofort den Strom raus, kann er halt dieses Fall nicht finalisieren. Das ist dann lost. Vor allen Dingen, weil ich das auch immer mit OBS aufzeichne und nicht wie jetzt hier in diesem Fall mit Adobe Auditions. Adobe, Adobe Auditions hat dafür eine Sicherheitsmaßnahme ähm, quasi. Da könnte ich das wiederherstellen ähm, bei, ähm bei OBS leider nicht. Das heißt, du hast ein unfinalisiertes File und kommst nicht mehr an die Daten ran. Vielleicht doch irgendwie, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe es mit allen möglichen Programmen schon immer, also ist mir nicht das erste Mal passiert, dass mir so ein File abgebrochen ist. Ähm, nicht gerade wegen Stromausfall, sondern wegen anderen Dingen, dass der Rechner mal ausgegangen ist oder so. Ähm, und ähm, ich habe es bisher noch nie hingekriegt, das File in irgendeiner, in irgendeiner, in irgendeiner, irgendwie zu öffnen oder zu reparieren. Also es ist einfach weg. Und das ist nicht so schön, weil wir halt bestimmt schon irgendwie eine Dreiviertelstunde Stunde geredet haben. Und ähm, ja, war aber trotzdem so auch interessant, einfach mit, mit netten Jungs über, ähm, über interessante Dinge zu reden. Wir haben auch über Football geredet und so weiter. Ähm, und ähm, ja, also äh, Murphy's Law, ne? es ist halt so, kann man nicht ändern, es höhere Gewalt und ähm, ist halt blöd. Wir werden dann diese Activision-Diskussion am, am Sonntag nochmal aufrollen. Ähm, dann mit Sascha ist es vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil der natürlich da irgendwie noch mehr drin steckt. Also von daher, ja, ist halt mal ein Herrn-Spielzimmer ausgefallen. Das haben wir bisher noch nie. Wir sind irgendwie jetzt schon 67 Folgen hintereinander am Start. Und oh, ich sehe gerade, ich habe die ganzen Stichpunkte notiert. Pff, könnt ihr jetzt vorlesen, was wir alles geredet haben, aber das bringt ja auch keinem was. Also 67, 66 Mal haben wir hintereinander abgeliefert. 67 hat, ist, ist dann ausgefallen. Hilft halt nichts. Ähm, Sonntag geht's weiter damit Sascha und dann werden wir dann das Thema nochmal aufnehmen. Und es ist ja heute was Großes passiert, ihr Lieben, ähm, weil, äh, das können wir dann in die Diskussion gleich mit einbauen, Blizzard hat ein neues Spiel announced. Und ähm, ganz interessant, äh, Mike Ibarra hat das ja schon angekündigt, dass es da demnächst was kommt. Und heute wurde es angekündigt, ganz, ganz untypisch für Blizzard. Nicht mit, großen, mit großer Pressekonferenz, nicht mit großen sondern einfach irgendwie auf der offiziellen Blizzard-Seite, auf der Blog-Seite, glaube ich, unter dem Titel Create a New Universe with Us. Also, ähm, ja, kreiert ein neues Universum mit uns übersetzt. <lacht> ist krass, ne? Ich könnte eigentlich auch als Dolmetscher arbeiten, wie ich das jetzt hier übersetzt habe. Ähm, es ist ein Survival-Game in einem neuen Blizzard-Universum. Ähm, und äh, ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Was ich vor allen Dingen nicht verstehe, ist dass sie halt schreiben, dass es noch relativ in einer frühen Phase ist. Und ähm, es erinnert mich so ein bisschen, also wa warum erkündigt man es jetzt schon an? Es heißt jetzt irgendwie so, ja, ihr sollt die Geschichte mit uns schreiben, so nach dem Motto irgendwie, äh, auf, auf Twitter hat dann der Kermit geschrieben, Krömer, wäre das nichts für dich? Ähm, ich habe dann so, ich habe darauf nicht geantwortet öffentlich, also nicht auf Twitter. Ich so, habe einfach nur mich reingedacht, ja genau, ja, da macht sicherlich Sinn, dass ich da hinschreibe. Weil Blizzard halt von jeher einfach einen Fick auf Europa und Europäer gibt. Ähm, und dazu ist mein, mein, mein ja, Written English äh, auch zu schlecht. Ähm, ja, da würde ich mir auch nicht zutrauen, irgendwas auf Englisch zu schreiben. Also nicht, nicht, nicht auf dem Niveau, auf dem ich eigentlich sonst schreibe. Also da, ich, ich habe noch nie auf Englisch irgendwas geschrieben. Also im Sinne von, ne, was, was Kreatives oder so. Ähm, so, aber habe ich auch gar keinen Bock drauf, weil, wie gesagt, Blizzard ist da schon sehr ähm, USA und sonst nichts. Das ist halt einfach so. Das sagen mir 20 Jahre Erfahrung irgendwie, ich mach seit halt 20 Jahren Community Seiten für Blizzard. Das ist einfach so. Ähm, Europa interessiert die nicht. So, von daher bräuchte ich mich da auch nicht bewerben, sage ich, wie es ist. Prost. Every story needs a teller. Every world needs builders. What if that could be you? Am Arsch. Ja, ähm ja, es ist es ist ja ein bisschen an, an, an Jens Spahn erinnert irgendwie so ne so er steht in der Kritik ne siehe Blizzard ist ja so und ähm, ist ein bisschen unter Zugzwang unter Druck und haut irgendwas Großes raus so wie irgendwie es wird keine Impfpflicht geben oder ähm, das war ja bei, bei Spahn so dass er immer irgendwelche großen Parolen rausgehauen hat um wieder positive Schlagzeilen zu kriegen und ähm, dann aber immer daran geschaltet ist weil er seine großen Parolen meistens nicht einhalten konnte und das ist halt das Problem jetzt, ne? Irgendwie Blizzard ist unter Zugzwang irgendwie, der Aktienkurs geht runter, keiner mag Blizzard mehr, irgendwie gefühlt. Jetzt kündigen die so aus dem Nix, ohne Video, ohne irgendwas, ein neues Game an. Und das in so einem super frühen Status. Das ist halt nicht mal so weit wie Diablo. Und auf das warten wir schon Jahre, ne? Das ist wirklich, hier wird von Early gesprochen. Ja, von, von wirklich Early. Von daher, ähm Early Stage with a new project in a new world. Warum? Warum kündigen sie das jetzt an? Also, die haben genug Geschichtenerzähler. Die das ist reine PR. Ja, okay. Vielleicht schreibt irgendjemand Gutes dahin, der darf dann vielleicht mit, was weiß ich, aber das klingt für mich nach PR. Open Roles, Apply here. Careers. Kann sie also als Geschichtenerzähler bewerben. Wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Problem ist, die Leute wollen was von Blizzard. Die wollen was Greifbares, die wollen irgendwas, ja. Wir warten auf Diablo 4. Bringt uns Diablo 4. Auf ähm, auf Overwatch 2 wartet, glaube ich, absolut niemand mehr. Ähm, oder auf neues wow äh, die Blizzard muss man wieder irgendwie abliefern. Und ja, ich habe heute, als es announced wurde, habe ich irgendwie 20 Telegramme auf Facebook gekriegt. Könnte es das sein? Und ja, kommt jetzt doch wieder was Geiles von Blizzard? Kann sein. Aber nicht in den nächsten drei Jahren. So, das heißt, Erwartungshaltung ist da. So, Blizzard macht mal wieder was. Ähm, sie Jens sparen. haut eine Parole raus, irgendwas Großes, aber liefert nicht, kann gar nicht liefern. Weil das ja, weil die ja in der Early Stage sind. Das heißt, es wird jetzt noch Jahre dauern. Dass, also, wenn das irgendwas für den Aktienkurs bringt und für die, oh, Blizzard ist auch noch da, geil, dann wird das so schnell wieder verpuffen, weil die ja nicht liefern können. Das ist ja nur eine, ja, irgendwann machen wir dann ein neues Game. Toll. Kontraproduktiv so eine frühe Ankündigung, finde ich. Klar, also wir haben lange geschrien, jetzt kündigt doch mal Diablo 4 an. So da rückblickend hätte ich dann auch eher gesagt, so, ja, hättet ihr lieber noch mal ein bisschen gewartet, dass es wirklich, dass ihr dann in einem Jahr, also man kann es den, den Blizzard-Fans, inklusive mir natürlich, nie recht machen, ne? Auf der einen Seite jammern wir seit Jahren und kündigt ich endlich Diablo 4 an. Als sie es dann ankündigen, jammern wir rum irgendwie, ja, warum kommt das denn jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren? Da habt ihr einfach zu früh angekündigt, ne? Also, man kann es uns hier recht machen, das stimmt schon. Aber Blizzard steht im Rücken zur Wand. Wie Michelle letzte Woche gesagt hat, keiner will da mehr arbeiten. Das heißt, irgendwie die Qualität ist abgewandert. Wir haben jetzt alle neue Studios, beziehungsweise eigene Studios, hier Mike Morheim. Und, ähm, die müssen jetzt mal was liefern. Also, neues WoW-Add-on announcen, mit Diablo irgendwie aus dem Arsch kommen. Hm, der der Enkless hat am Wochenende in unserem Talk, den ihr nie hören werdet, gesagt, ähm, als ich ihn gefragt, oder als ich ihn die Runde gefragt habe, welchen Einfluss wird denn die Übernahme von, von von Microsoft jetzt haben? Können wir da irgendwie hoffen, dass Diablo 4 jetzt doch schneller kommt? Und er sagt, und das äh, kann man, denke ich, dick unterstreichen, na ja, die Übernahme wird jetzt noch ewig dauern, das hat man auch schon gelesen, das heißt, vor 2023 wird die wahrscheinlich gar nicht abgeschlossen sein, weil das eine sehr, sehr, sehr große Übernahme ist. Da muss man das Kartell am mitspielen, was, glaube ich, kein Problem sein wird, weil Monopol ist hier keine Gefahr, weil es einfach noch mehrere Firmen gibt, die die größer sind als Blizzard, äh, als Microsoft im Bereich Gaming. Ähm, ähm, von daher, aber das wird einfach dauern. So und ähm, bis zur Übernahme, das haben wir ja auch schon gelesen, werden die unabhängig weiterarbeiten. So, das heißt, äh, der verkackte Bobby Kotick irgendwie alles, was man von dem liest, möchte man dem echt nur noch in die Fresse schlagen, dass er jetzt irgendwie die 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 Arbeiten an an an, ähm, an Overwatch 2 irgendwie ähm, ja, aufgehalten hat absichtlich, um den Aktienkurs irgendwie zu beeinflussen. Das, alter, dieser Typ, ne, der, der muss echt, also der muss wirklich aus der, der Gaming-Szene verschwinden. Ich hasse den richtig. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, ich hasse diesen Typen richtig. Und ich glaube auch, dass der, ja, also mein erster Gedanke war, Moment mal, eigentlich hieß es doch, dass Blizzard, trotz der Tatsache, dass er natürlich CEO ist, also ähm, autonom weiterarbeiten kann. Na, unter Mike Morheim hätte es das ja auch nicht gegeben dass sich Bobby Kotick hinstellt und das, und dem, dem, dem Overwatch-2-Team irgendwelche Sonderaufgaben gibt. Ne, weil, ja, und daran sieht man auch mal, was für ein Einfluss Also, das, wir haben ja jahrelang darüber spekuliert auch, ähm, was der Also, wie viel Einfluss Activision bzw. Bobby Kotick auf Blizzard nimmt. Und ich denke, das ist der absolute Beweis dafür, dass all die Thesen und all die Gerüchte und all die Befürchtungen einfach wahr waren. Und Bobby Kotick einfach so viel Einfluss genommen hat. Also wenn der in der Lage ist, irgendwie so ein ganzes Team quasi aus, Verkehr, aus dem Verkehr zu ziehen, aus irgendwelchen egoistischen Motiven, dann ähm, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass der ganze Mist, der in den letzten Jahren passiert ist, eindeutig auf Bobby Kotick's Kappe irgendwie ist. Und wie irrelevant dann J. Allen Brack war als als Anführer. Und fragt halt irgendwie, wie irrelevant jetzt irgendwie Mike Barra ist, der vorher bei Microsoft gearbeitet hat und wahrscheinlich mit Phil Spencer, der spätestens nach der Übernahme der CEO des ganzen Ladens hier ist, ähm, wie sehr der vor Bobby Kotick jetzt kuschen muss oder ob der jetzt sagt, Bobby halt die fresse. Ich ne, wir sind bald Microsoft. Ich, ähm, du kannst jetzt mal die Klappe halten, weil ich mache jetzt das, was Phil Spencer was, was Phil Spencer sagt. Ähm, und wir wollen jetzt mal wieder irgendwie unsere Firma hier retten. Irgendwie Das wäre, ist eine Hoffnung, aber ja, kann man als Ferndiagnose nicht machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das wird auch alles dauern. Also, bevor da wir irgendwas merken werden, wird werden noch ordentlich Monate ins Land streichen. Und vor 2023 wird wahrscheinlich die Übernahme nicht abgeschlossen sein. Und dann, bevor man dann wirklich den Einfluss von Microsoft ähm, äh, mitbekommt, dass die vielleicht irgendwie da was umstrukturieren oder Neue, neue Leute da einbauen oder wirklich aktiv irgendwie Blizzard zu, sagen wir mal, äh, Idealvorstellung zu, zu dem machen, was sie vorher waren. Das wird noch dauern. Von daher ähm, habe ich wenig Hoffnung, ähm, also dass wir Diablo 4 schneller bekommen werden. Ähm, und ich habe auch wenig Hoffnung, dass... Ähm, wir zeitnah mehr über dieses neue Spiel erfahren werden. Early-Stage, gerade bei den Problemen, die Blizzard hat. Ich meine, sie schaffen das halt nicht mal, ihre aktuellen Spiele mit Content zu versorgen. Ja, Also außer Hearthstone, wo irgendwie alle drei, vier Monate irgendwie wieder ein neues, langweiliges Add-on mit ein paar neuen Karten kommt. Ja, und diese komischen äh, äh, ja, Mods, die sie im Spiel impl implementiert haben, wie jetzt auch den Söldner-Modus, den ich ja anfangs eigentlich ganz nett fand. Aber das ist halt keine Ahnung. Das schafft halt auch ein Hobbyprogrammierer irgendwie. das Also, ich sag's mal ganz, ganz fies. Sascha und Michelle würden das wahrscheinlich in kürzerer Zeit besser machen, die Mods. Ja? Also, das würden die halt auch ohne Probleme hinkriegen, zu zweit. Ähm, so von daher, das ist jetzt keine große Leistung. Also, alle anderen Spiele irgendwie verrotten. Diablo 3 brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Hughes of the Storm ist auch tot ich frage mich, wofür machen die überhaupt noch Content? Also, was machen die überhaupt noch die ganze Zeit irgendwie? Oder ist es so wie im Dschungelcamp irgendwie mit Linda und wie hieß die andere Jasmin, dass die irgendwie äh, da in dem Büro stehen, sich gegenseitig an, anbrüllen hysterisch und sich gegenseitig vorwerfen irgendwie äh, die Mitarbeiter, irgendwie, wer, wer jetzt irgendwie scheißiger ist gerade. Ich, ich, ich frage mich das seit Jahren, das wisst ihr auch, wenn ihr meinen Scheiß verfolgt. Ich weiß nicht, was Blizzard tut. Weil Content, ja. Also, wenn man mal hört, wie viele Mitarbeiter die haben und ähm, Riot irgendwie bringt ständig neuen Shit raus und die haben sehr viel weniger Mitarbeiter als Blizzard. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Das war, das war ein Lichtjahre-Unterschied. Und ich frage mich, was machen die bei Blizzard? Es kommt kein Content für nix. Also WoW ist irgendwie die längste Zeit ever, seit es WoW gibt, ohne Content. Das Addon, ich fand das Addon eigentlich echt gut. Also das Level hat mir mega viel Spaß gemacht. Irgendwie, ich habe sogar wieder geradet mit der Community. Das ist dann leider verpufft, weil wir die Rates nicht mehr vorgekriegt haben, weil keiner mehr Bock drauf hatte. Ich hätte gerne Sylvanas, also wir, wir haben Community-Rate gemacht, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und wir standen irgendwie, haben, sind super schnell vorangekommen, haben in zwei Abenden ähm, standen wir Drei Bosse für Silvanas, Also, das ging super gut. Und ich war total drin, irgendwie hab mir mal wieder Flares gekauft, hab's richtig ernst gemeint. Und dann haben wir leider die Raids nicht mehr vorgekriegt, sonst würde Silvanas jetzt schon liegen, ne? Und ich mit ihrem Bogen irgendwie auf ihrer Leiche tanzen. Ähm, so, und das, ähm, also ich fand das nicht schlecht, aber kam da, da kam ein Patch im ganzen add -on. da war ein Content-Patch bei. Das war hier diese neue Region, sonst war da nix, Alter, ganz ehrlich. Also, wenn Mike Morheim tot wäre, würde er sich jetzt im Grab umdrehen, wenn er versteht, was ich meine. Also, was machen die? Overwatch 2 kommt nix, Diablo 4 kriegt man alle, alle halbe Jahr irgendwie so ein irrelevantes Ding über irgendwelche Runen oder Musik im Game. Was machen die, liebe Community? Keine Ahnung. Wahrscheinlich create new, also sie, sie create new, new universes. Keine Ahnung. Aber, also, early stage, sage ich nur. Aber gut, haben sie irgendwie eine positive Schlagzeile. Nur wie gesagt, wird verpuffen, weil kommt ja nichts. Ist ja nur eine Ankündigung, wo wir jetzt ewig drauf warten dürfen. Und so für uns, ja, toll, sie arbeiten, was, klasse. Naja, wie dem auch sei. Wir reden am Wochenende im Herrenspielzimmer ausführlicher darüber. Einmal über die Übernahme und zum anderen natürlich über das neu ange angekündigte Game. Irgendwie Sascha hat mir heute auch schon was geschrieben drüber. Thomas hat sich übrigens auch gemeldet. Thomas ist ja mein, mein Bekannter, der bei Blizzard ähm, US arbeitet. Hat mir einfach nur die News verlinkt. Er darf ja einmal nicht darüber reden, verstehe ich auch. Aber ja, bin mal gespannt. Also grundsätzlich würde ich das spielen, ne? Früher hätte man gesagt, kann nur gut werden, weil es vom Blizzard kommt. Aber diese Zeit ist vorbei. Ja, Lieben, jetzt äh, hat schon wieder die Zeit weggelaufen. Ähm. Wie spät haben wir denn? Wie, wie, wie spät haben wir denn? Wir haben 21 Minuten. Gut, da habe ich noch einen Zehner. Habe ich noch einen Zehner? Ich kriege einen Zehner hier. Ganz kurz. Der Zone hat heute die Preise verdoppelt. Ähm, leck mich am Arsch. Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder ähm, Sky gegönnt. Jetzt werde ich sagen, Krömer, bist du bescheuert? Ja. Also, kurze, kurz, long story short. Mein Abo von Sky ist ähm, im Juni ausgelaufen. Ähm, sie haben sich bei mir gar nicht gemeldet. Ich glaube, die haben eine neue Taktik, weil sich das rumgesprochen hat, dass äh, die Leute sagen, ähm, oder. Man hat ja mal gesagt, ja, man verlängert nicht und wartet darauf, dass Sky irgendwie mit ihrem komischen Kundenservice anruft und dann anbietet, du kriegst alles 25 Euro. Und ich glaube, das hat sich so rumgesprochen, dass das einfach jeder gemacht hat und dass, dass Sky irgendwann gesagt hat, machen wir nicht mehr oder keine Ahnung, kann auch einen anderen Grund haben, warum sie es bei mir nicht gemacht haben. Wie dem auch sei, haben sie nicht irgendwie, ich habe es auslaufen lassen, ähm, dann haben sie mir irgendwie den den Decoder weiter in Rechnung gestellt wo ich gesagt habe, Leute, gebt, macht mir noch mal ein vernünftiges Angebot, dann können wir mit dem, mit dem Pimmelfechten jetzt hier aufhören. Kam aber nichts. Irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich könnte mich am Arsch lecken irgendwie. Ihr seid sowieso scheiße, ich hasse euch sowieso wie die Pest und euer ständiges Rumgedödel irgendwie. Hier habt ihr euren scheiß Receiver wieder. Steckt ihn dahin, wo die Sonne nicht scheint irgendwie. Und ähm, ja, dann habe ich meine Werder-Spiele alle mir mit ähm, One Football geguckt. Das ist eine App, die irgendwie per ähm, 4 Euro pro Spiel, 93 kannst du Zweitligaspiele kaufen und die dann ähm, auf der App gucken. Und das hat mir dann einfach immer ausgereicht. Ähm, war ein bisschen blöd, weil ich halt dann nicht die, die keine Ahnung, nicht Bundesliga gucken konnte. Das hieß mich auch nicht besonders. Also war jetzt nicht schlimm. Aber auch nicht die anderen Zweitligaspiele. Pauli gegen HSV, hätte ich zum Beispiel gern gesehen, war aber zu geil, sich dafür wieder 4 Euro auszugeben. Und irgendwann habe ich dann ein Angebot gekriegt für Sky Ticket, oder gesehen, dass ähm, Sky Ticket, was zahle ich jetzt? 14 Euro, glaube ich. Nee, warte mal. 13, 14 Euro kostet ein Jahr lang und dann habe ich ausgerechnet, dass wenn ich vier Werder im Monat gucke und ähm, vier mal vier sind 16, dann ist das teurer und bei Sky gibt es halt noch den ganzen anderen Sport dazu und dann habe ich gesagt, okay, Sky Ticket ist eine gute Sache, kann ich monatlich kündigen beziehungsweise nach, also es ist ein Angebot, ne? Das heißt, ich zahle jetzt 13, 14 Euro dafür zwölf Monate lang und dann kostet es auch das Doppelte, aber dann kündige ich wieder und dann kann ich auch monatlich kündigen, also das heißt ich nutze es erstmal so mit und gucke dann, ne? also dann ist es halt so, ich zahle keine 30 Euro dafür, ich habe vorher 25 für alles bezahlt, die können mich am Arsch lecken, dann gucke ich halt wieder, One OneFootball ist auch kein Problem, ich lasse mich von den ganzen äh, Pappen, Pappeimern hier nicht mehr verarschen, ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin richtig, ich bin richtig badass jetzt, ne, ähm, aber es ist, also ganz ehrlich, die, ganz ehrlich, die verarschen einen doch nonstop jetzt, ne, also mit der Zone habe ich echt gute Erfahrungen gemacht, auch der Football Talk irgendwie ist gut, ich habe da mal Red Zone geguckt, jetzt am Ende, das heißt die, die Football-Konferenz. Und äh, jetzt sagen sie einfach: Also, zuerst hat es ja irgendwie 5 Euro gekostet, dann haben sie es irgendwie so auf, auf 12, jetzt auf 15. Und jetzt sagen sie: Übrigens, äh, jetzt, wenn ihr es neu abonniert, kostet es 30 Euro. Von 50 auf 30, einfach mal um Prozent erhöht. Ach, wisst ihr was, leck mich alle da am Arsch, ehrlich. Ähm, das läuft jetzt für Leute, die jetzt noch ein Abo haben, ähm, bis Juli noch zu dem alten Preis. Und im Juli kündige ich dann. Ich zahle nicht das Doppelte dafür, wofür auch. Also, Football ist jetzt vorbei, die Saison. Ähm, Im September hole ich mir dann den, den, den League-Pass. Oder wie heißt der? Ähm, ich weiß nicht, bei, bei NBA heißt der League-Pass. Ich gucke, NBA irgendwie Ach, die Zeiten sind immer so anstrengend irgendwie. Die, die, die Maths-Spiele kommen immer so um drei oder um 4 Uhr. Die kann ich sowieso nie gucken. Ich verfolge das auch gerne so. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann dann tausche ich oder, oder keine Ahnung. Also, da ist auch der Trick bei diesen US-Passes, irgendwie, ob es NBA oder NHL ist, einfach ein VPN irgendwie hier, Burkina Faso. Und dann kriegst du es auf einmal statt 200 nur noch 80 für die ganze Saison. Und äh, das ist billiger als The Zone. Für 80 die ganze Saison, da drei Monate, ne? Von daher ähm, ja, mache ich das lieber so rum und ja, der Sound hat auch die WWE, aber <lacht> muss ich da noch lange drüber reden? Irgendwie die Zeiten sind auch raw und SmackDown fangen immer erst um 2 Uhr an, gehen bis 5. Das, das kann man in den Ferien gucken irgendwie, aber ja, also ich, ich schaffe es manchmal irgendwie so die erste Stunde bis 3 Uhr zu gucken, dann, dann fallen mir die Augen zu. Also, das ist alles, alles nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben und für 30 Euro sowieso nicht und äh, was sie alles sich angeblich gekauft haben. Das interessiert mich alles nicht, Geschenk für 30 Euro könnt ihr ihren Scheiß behalten. Ja, das dazu, ähm, ja, du hast nur verarscht von diesen ganzen Streaming-Services, können die nicht alle wie Netflix sein, 10 Euro, bam, so nein, es muss immer, es muss das x-fache sein und Gewinnmaximierung, habe ich heute gelesen, ja, aber Dazon hat ja auch schon eingeplant, dass bis zu 50% ihren, ihren Dings, äh, deabonnieren und... Das lohnt sich für sie trotzdem, weil sie dann das Doppelte Jahr verdienen damit und da, aber dadurch weniger Serverlast haben, weil nicht mehr so viele Leute gucken. Ich kann mir nicht, ich kann, kann mir nicht vorstellen, Also das klingt so nach einer Milchmädchenrechnung. So von wegen, ja geil, jetzt haben wir noch die Hälfte der Abonnenten voll cool und weniger Serverlast. Also äh, klingt alles ein bisschen seltsam, wie dem auch sei. I don't give a fuck. Ich lass mich nicht verarschen irgendwie. Ähm, ich, mach jetzt, ich guck jetzt immer, ne? Ich guck jetzt immer, was interessiert mich jetzt und wo kann ich das am günstigsten bekommen? Und äh, wie gesagt wenn wenn mich Sky weiter verarschen will irgendwie und es nach den zwölf Monaten dann kein geiles neues Angebot gibt für, für das Sportticket, ähm, dann gucke ich es halt wieder woanders, dann gucke ich es halt wieder bei Wren Football oder finde eine andere Möglichkeit. Ey, übrigens, ihr Lieben, kleiner Tipp, ich habe heute einen Thread dazu verlinkt, ne, Geil, geiles Konzept, pass mal auf, falls ihr geizig seid und Bundesligaspiele gucken wollt, das wusste ich nicht, Pass auf, ein community -Mitleid, äh, nee, jemand auf Twitter schrieb, es lese ich euch mal vor. Das ist der Tipp des Jahres. Da könnt ihr mir wirklich mal für danken. Wusste ich nämlich nicht. Wenn ich es nicht wusste, wussten das, wissen das einige von euch auch nicht. Und zwar schreibt Patrick auf Twitter. Ähm hier erklärt er, wie man zum meisten bundesliga Spiele kostenlos gucken könnt. Ladet euch den Opera Browser runter, der hat ein integriertes kostenloses VPN. Dort draufklicken und Europe auswählen. Das heißt, ne? europäischer VPN habt ihr dann, an den Spieltagen könnt ihr dann einfach auf den Bundesliga-YouTube-Channel gehen und dort in der Regel das Freitagsspiel, vier Samstagsspiele und zwei Sonntagsspiele mit englischem Kommentar kostenlos gucken. Wusstet ihr das? Aber am PC geht das mit VPN. Ach so, das ist jetzt ein Kommentar, weil irgendjemand der doof ist und das nicht gecheckt hat. Ähm, das wusste ich nicht, ihr Lieben. Das heißt wenn ihr sagt, ich von mir kriegt Sky keinen Cent mehr, weil die mich seit Jahren verarschen. Ich weiß noch, ey, als ich einmal vergessen hatte zu kündigen und ich dann irgendwie 70 Euro für das Ding statt 25 zahlen musste und die mich dann aus dem Vertrag nicht mehr rausgelassen haben. 70 Euro für, den, für das Drecksprogramm, was die haben. Sorry, ey, klar, die haben ab und zu mal, die haben Game of Thrones gehabt, aber das ist halt wirklich die aus Ausnahme. Die Serien irgendwie, ja, sie haben HBO, aber keine Ahnung. Also, das kriegst du zur Not auch bei Amazon. Kannst du ihn über Amazon kaufen. Ähm, und, also Serien, Lame, Filme, Filme, das ist überhaupt der, der Gag irgendwie. Acht Monate, nachdem sie auf DVD kommen. Das einzige Attraktiv, was die haben, ist der Sport. So. Das andere nimmt man so mit, weil man dann sagt, 25 für alles ist okay. Aber sonst lohnt sich das nicht. Und dafür soll man 70 Euro bezahlen. Ihr könnt mich mal sowas von am Arsch lecken. Also, ähm, ich verstehe jeden, der sagt, Sky kriegt von mir keinen Pfennig mehr. Und das ist ein guter Tipp. Opera-Browser, VPN machen. Ähm, Bundesliga YouTube-Kanal, dann könnt ihr dann das Freitagsspiel, vier Samstagspiele und zwei Sonderspiele live gucken. Mit englischem Kommentar, das, das hält man aus. Guter Tipp, Danke mir später, ich habe euch lieb. Ähm, zum Schluss, noch ganz kurz, ähm, äh, Jungle Camp. Ihr wisst ja, das ist meine assi jedes Jahr. Äh, dieses Jahr ist es wirklich unfassbar, äh, was die in den Dschungel geschickt haben. Ich habe gestern getwittert, im, dieses Jahr gibt es im Dschungel mehr Silikon als Gehirnzellen und so ist es auch irgendwie. Nur die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Die Gossen-Tussis und die Vollassis sind drin. Einer dümmer als der andere. Die Dialoge, irgendwie, wenn diese hysterische Linda sich mit der anderen hysterischen Jasmin bettelt, der Unterschied ist, irgendwie, Jasmin äh, weiß, dass sie dämlich ist und Linda ist dämlich, aber äh, denkt, sie ist die ganz geilste. Irgendwie macht einen auf: Ja, ich, ich bin so, ich bin so schön und so intelligent. Aber die dümmsten und einfachsten Witze irgendwie von dem Franken, von dem fränkischen äh, Bodyguard nicht checken, ähm, ja, also die denkt, sie ist die allergeilste, ist sie aber nicht. Und jetzt gab es ja den Rassismus-Skandal. Oh, Rassismus-Skandal. Weil die beiden hysterischen Frauen sich angekreischt haben. Ähm, und eine dann im Affekt gesagt hat: geh äh, du mal zurück im Busch. Sie vorher irgendwie als, äh, ich weiß gar nicht, was sie als beleidigt wurde. Als fuck off und piss off und verpiss dich und du Schlampe. Ähm, aber gut. Dann ist natürlich wieder, äh, so Social Justice Warrior-Alarm. Da geht dann dü, dü, drückt jemand auf den roten Knopf. Und, oh, uh, da waren alle in ihrem Element, da hat Twitter wieder geglüht, ne, die Berufsechauffierer, oh, so, so ein harter Rassismus. Ja, okay, Rassismus, mh, ähm, Jasmin, ich kann den Nachnamen gar nicht aussprechen, ist, glaube ich, arabischstämmig. Okay, aber gut, Rassismus ist Rassismus, ähm, geht zurück in Busch, ja, was wird man das beantwortet, geht zurück in die Wüste, ich weiß es gar nicht, aber, ja, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber ja. da wird natürlich dann wieder, oh, Riesenrassismus skandal irgendwie. Das Problem bei Jasmin ist einfach, sie ist einfach dämlich. Also, also ich habe also allein wie sie redet, sie ist halt eine Mischung aus, also sie redet wie Nadel, nee, warte mal, nee, warte mal, sie redet wie wie Dolly Buster und sieht ein bisschen aus wie Nadel. Sie ist so eine Mischung aus Dolly Buster und Nadel. Ähm, ähm, ja. Und Gehirnzellen hat sie gar keine. Also wirklich gar keine. Die, also es ist wirklich, wirklich die, die unterste Evolutionsstufe. Äh, wirklich. Also, muss aufpassen, dass die nicht auf allen vielen aus dem Dschungelcamp rauskrabbelt. Wie dem auch sei. Also, äh, dieses Jahr ist es besonders krass. Äh, Promis gibt es da auch nicht. Ähm, Anushka Renzi, finde ich persönlich, ist so mein größtes Hass, meine größte Hassfigur. ihr sagen, Krümmer, übertreibst du es nicht. Naja, man guckt ja das Dschungelcamp im Prinzip nur noch, um, um, um die Menschen da zu hassen, ne? Oder na, hassen, ist das hassen ist so ein großes Wort. Aber man guckt das Dschungelcamp, um gemütlich zu Hause zu sitzen, sich irgendwie ein schön, was Schönes reinzulöten. Und über die Teilnehmer zu lästern. Und ähm, das weiß auch RTL. Und dementsprechend ähm, castet sie das, das Ding auch. Ne? Also, also Promis und so weiter sind da eigentlich gar nicht mehr drin. Sondern nur noch irgendwelche gehörenamputierten äh, Reality-Stars größtenteils. Und ja, Nuschka Renzi ist ja eigentlich eine bekannte deutsche Schauspielerin. Und ich weiß auch nicht, warum sie da überhaupt reingeht. Vor allen Dingen bei ihr ist halt die Gefahr, wenn sie da reingeht, irgendwie dann, ja, verliert sie halt auch dieses irgendwie, dieses star in Anführungszeichen Schauspieler-Image, weil nämlich ihr widerlicher Charakter dann irgendwie so ein bisschen entblößt wird. Ähm, eine so widerliche Person, nonstop am sich beschweren, irgendwie hält sich auf was Geileres und was Besseres und auch dann im Dschungeltelefon immer irgendwie, das kommt nicht ins Fernsehen, dass das klar ist. Also so richtig so Diva. Dann diese, diese, diese Teufelsfratze, muss ich schon fast sagen, die sie dann immer hat, wenn ihr irgendwas nicht passt. Also dieses Jahr ist wirklich, also ich sehe da auch eigentlich keinen Sympathieträger. Einer dämlicher als der andere, auch dieser Philipp, alter, oh was für eine Hohlbratze, ja, also Tina Ruland, hätte ich gesagt, ist so eine Ausnahme, aber auch die zickte dann so rum, wegen ihrem Handtuch, weil jemand sich mit ihrem Handtuch das Gesicht abgetrocknet hat, weil er es vergessen hat. Also, selbst die sagt man, okay, alles klar. Der Einzige, wo man sagt, der ist stabil, ist hier der fränkische Bodyguard, ne, und der ist einfach, aber von dem sieht man ja nicht so viel, weil jede Sendung jetzt davon handelte, dass sich Jasmin und, und Linda ankeifen, wie, wer scheißiger ist von beiden. Jo, aber ich sag mal, pfuh, dafür guckt man es ja auch, ne? Von daher kann man, ja, kann man sich über die aufregen. und. Äh, aber dieses Jahr ist es halt wirklich, ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie auch gesagt, hier, Jasmin, bring mal irgendwie einen rassistischen Spruch, falls man es überhaupt so nennen kann. Weiß ich auch nicht. Ähm, dann sind wir wenigstens wieder in aller Munde und alle schreiben über uns. Vielleicht gucken da ein, ein paar mehr Leute rein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich traue RTL alles zu. Dieses Jahr ist wirklich ähm, der Tiefpunkt. Da ist auch wirklich kein, kein Promi dabei, ne? Also Tina Rula mit Manta. Manta ist ja auch schon 80 Jahre her. Es Zählt die noch als Promi? Hat sich irgendjemand vorher für die interessiert? Nee. Und Anushka Renzi? Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall guckt, also wenn ihr es noch nicht geguckt habt, lasst es am besten. Ich weiß, dass viele von euch den Scheiß sowieso nicht gucken. Für mich ist es die, die Asi-Potion ähm, po für das Jahr. Ist so ein bisschen Kult und äh, es gibt ja auch, keine Ahnung, also Sonja... Und äh, wie heißt der Digge? Daniel Hartwig sind halt sehr unterhaltsam. Und die, die Dialoge und die, die, die Dinger, die die von den Gagschreibern da, da geschrieben kriegen, sind echt ganz unterhaltsam. Aber habt ihr euch mal Sonja Zito in letzter Zeit angeguckt? Alter Schwede ist die gemacht. ui. ui, ui, ui. Tiefes Dekolleté, glatt gezogene ähm, Silikonbrüste. Das hat sich auch, glaube ich, schon mal zugegeben. Ihr Gesicht irgendwie mega glatt gezogen. Nur am Hals sieht man's. Den Hals kann man irgendwie heutzutage nicht nicht liften, habe ich das Gefühl. Ne, den kriegst du da Christe den Faltenteppich nicht raus. Ne, das ist wirklich so. Und das sieht dann halt immer extrem peinlich aus bei den Moderationen, wenn es eine Großaufnahme auf sie gibt. Irgendwie ihr Gesicht glatt gezogen, keine Falte, super schönes tiefes Dekoté, braun gebrannt und knackig und glatt und jung und dann dieser dieser alte Teppichhals dazwischen. Ne? Das fällt halt auf. Ja. Falls ich jetzt sage Krömer. Das finde ich scheiße, dass du die Leute so auf, auf ihr Aussehen ähm, reduzierst. Ja, Leute, die sich operieren lassen, reduziere ich auf ihr Aussehen, weil ich ähm, das persönlich sehr immer noch, Schönheits-OPs immer noch sehr, sehr kritisch sehe. Ich würde nie jemanden verurteilen, der irgendwie ähm, Segelohren hat und die Ohren anlegen lässt, weil er darunter leidet oder damit gehandelt wird. Das ist was anderes. Aber mit seinem Alter nicht klarkommen und Falten weg und Gesichter wegoperieren, spritzen lassen und sich so ja, sich so ein Schlauchboot ins Gesicht zu nageln, wie auch jeder Glückler oder so. Sorry, aber für solche Leute habe ich nur Hohn und Spott übrig. Und das, ähm, das nehme ich mir auch raus. So. Ich, ich, und vor allen Dingen, ja, jetzt können wir wieder mit Vorbildunzug zu, aber wenn ich hier, wie heißt die Kim Gloss an, denke, die irgendwie, die ist Ende 20 irgendwie und die ist so ekelhaft gemacht. Man hat auch eine Vorbildfunktion und, ähm, wenn dann die 16-Jährigen irgendwie schon anfangen, irgendwie sich Botoxen zu lassen, habe ich schon, ich habe schon Schüler gehabt, die sich Botoxen lassen, dann ist das halt der Einfluss der Medien und genau solcher Personen. Und das war mein Wort zum Mittwoch bzw. Donnerstag. Gut, ihr Lieben, ich gehe jetzt Haia machen, weil es ist jetzt schon elf und ich muss morgen früh raus in die Schule. Und ähm, ja, jetzt haben wir Ende, Ende ähm, Januar. Am Freitag gibt Zeugnisse, das heißt, wir gehen ins zweite Halbjahr. Das ist mal ein gutes Zeichen. Das zweite Halbjahr ist dann immer so, der Frühling kommt bald. Ich freue mich, ja. Habe ich wieder bessere Laune und dann ist auch hoffentlich im Frühling so langsam Corona vorbei. Weil dann kann man wieder rausgehen und irgendwas Schönes machen und das Wetter ist besser. Ihr wisst ja, dann lebe ich immer auf und dann. Ich habe mir vorgenommen. Papa und ich haben uns gesagt, Krömer oder Papa, der sagt, Krömer, das wird unser Jahr. Vielleicht ähm, haben wir dieses Jahr mal wieder was, was raus. Vielleicht ist das letzte Jahr. Man weiß ja immer nicht. Ich weiß, ihr denkt immer, das ist eine Drohung, aber so meine ich das gar nicht. Papa und ich, äh, Papa hat gesagt, das wird unser Jahr und mal gucken, mal gucken, was wir dieses Jahr auf die Beine stellen. Mich treibt's wieder raus. Ich habe wieder Bock und ähm, ja. Mal gucken, was dann was dann passiert. Ähm, ich habe übrigens die zweiten Teil Selbstgespräche fertig. Nicht hier das Drehbuch. Ich wollte es heute eigentlich aufzeigen, aber es hat leider den ganzen Tag geregnet. Und Dienstag ist mal der einzige Tag, wo ich das schaffe, weil ich die anderen Tage ja Schule habe. Und Freitag werde ich es auch nicht schaffen, weil Freitags gibt es Zeugnisse. Von daher freite ich das auch frei. Das letzte Mal jetzt, ne? Es ist so, Eli, mir jetzt laber, ich laber, ich laber, ihr werdet sehen, es wird demnächst kommen. Ich habe heute ein sehr, sehr schönes Video gemacht, ich habe sehr positives Feedback zum Thema Mobile Games und habe Sascha und Michelle dazu Wort kommen lassen und so die Psychologie hinterher. Ihr wisst schon, das mit der Wand und wie, sie, wie die Psychologie, die, die, die Designphilosophie der, der Entwickler da ist und wie man durch, ähm, durch Mobile Games abgezockt wird, ist, glaube ich, ganz schön geworden. Und da guck mal rein, wenn ihr es noch nicht geguckt habt. So, ich gehe jetzt in die Haier. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir hören uns am Mittwoch im Herrenspiel. Äh, am, am Sonntag im Herrenspielzimmer wieder. Damit mit Sascha und Sascha. Macht's gut, danke fürs Rein. Ich bin ein neues Video. Ciao, ciao.